0: en podcast från Aftonbladet. Hej, varmt välkommen till Aftonbladet utrikes. Jag heter Jan Ågren. Jag har alltid med mig Nivett, David. Hello. Hej. Hej på dig.
1: Hej. Hej. Hur mår du? Det är bra. Det sista avsnittet för årsskiftet. Testade du klar? Testade du klar igen? Yes. Härligt. Och frisk. Och frisk.
0: frisk. Ja, vi står båda här två med negativa tester och antikroppar för det är ju så här. att Det enda som jag tänker på just nu när det gäller världen så är det faktiskt corona, covid. omikron och en tredje dos tack.
1: Ja, rätt in i närmen.
0: Jaja, men det jag längtar efter den. Mm. Du med? Ja, med. Mm. För det är så här i veckans avsnitt så tar vi oss an coronaläget just nu för det har ju också verkat ballat ur fullständigt i vårt grannland Norge. Här om dagen så sa FHI, motsvarigheten till vår folkhälsomyndighet att man befarade att över 300 000 skulle smittas varje dag de kommande dagarna. en totalt galen siffra som man sen fick revidera. Men det går dåligt för Norge, så pass att statsminister Jonas Gahr Støre här om dagen sa så här.
2: Och så inför vi schenkestopp över hela landet. Det blir inte lov till att dricka alkohol på restauranger, barer eller hoteller.
0: Okej, okay, ni vet, nu får man alltså inte dricka alkohol förutom i hemmet i Norge. Nej. Det här är alltså för att man ska försöka stoppa smittspridningen i landet. Vi ska djupdyka lite hur det kommer sig att Norge har hamnat här nu och vad det innebär för oss här i Sverige. Och i Storbritannien så är läget också allvarligt. Här om dagen så basonerade tidningarna ut Rally the troops.
1: Så so, we must actna. Today we're launching the Omicron Emergency Booster. national mission, unlike anything we've done before in the vaccination programme, to get boosted now. A fortnight ago, I said we would offer every eligible adult a booster by the end of January. Today, in light of this Omicron emergency, I'm bringing that target forward by a whole month. Everyone eligible aged 18 and over in England will have the chance to get their booster
2: before the new year.
0: Ja, Boris Johnson har kallat in armén för att hjälpa till med vaccineringen- eftersom han vill att alla britter ska ha en tredje dos i kroppen innan nyår. Vi kommer få en rapport från vår kära kollega i London, Frida Fagerlund. Hon kommer berätta om hur allt är i Storbritannien just nu. Vi ska också ta en snabb titt på vår granne i söder- för det händer även grejer i Danmark. Där ökar också smittan i oroväckande takt. Hur kommer det sig att det skiljer sig så mycket åt mellan oss- Och våra skandinaviska grannar. granar. Vilken himla tur att jag gör den här podden med just niett, som ju också råkar vara vår expert på Aftonbladet när det gäller just corona. Det finns nog ingen fråga kring pandemin som hon inte kan svara på, hoppas jag. Eh, Ni vet, du sa inte direkt nej när jag frågade om det var så att det var dags för en genomgång av pandemiläget i världen.
1: Nej, alltså, det, är ju, det är ju det man tänker på. Det är bara det man tänker på faktiskt. Mm. I alla fall jag. Och och jag. Mm, och jag. Vi, vi två mm.
0: ja. Så vi tänker att ni som lyssnar också tänker på det Så ni vet, vad är det som sjutton händer i
1: Norge egentligen? Sutton? Sutton? Eh, ja nej men det är ju så att smittan ökar väldigt snabbt i Norge eh, Och bara under förra veckan så slog man sina egna mörka rekord Vad gäller smittofall eh, Om och om igen Inte bara en gång utan flera gånger I söndags så rapporterades också det högsta antalet inlagda på sjukhus med covid-19, alltså under hela pandemin. Och sen så har man ju också haft flera fall då av omikronutbrott. Det var till och med det här julbordet som nu har liksom blivit världskänt var, blev liksom det första stora utbrottet i världen. Utanför Sydafrika då förstås, där varianten hittades. Och allt det här då har ju lett till nya restriktioner i Norge.
0: Mm. Omikron ändå. Låter som en karaktär i Transformers.
1: Ja, också skitsvårt att säga. Alltså man vill ju säga så här omikron.
0: Omikron.
1: Ja, men det är ju det här grekiska alfabetet så nu har vi kommit till omikron.
0: Just det. Men hur, hur, hur skiljer sig då... Om från de andra varianterna av coronaviruset.
1: Jo, men det är ju en hel del som inte vet om den här varianten, men det vi vet är att den mest troligtvis är mycket mer smittsam för att den har jättemånga mutationer på sig liksom. Och, och då tror man också att förutom att den också att den är mer smittsam så. finns det indikationer på att den kan bryta igenom det här skyddet som vi får av vaccin eller av att vi har genomgått en infektion men framförallt det skyddet som vi får av vaccin som ju är starkare och längre troligtvis än bara efter en genomgången infektion men än så länge så finns det inga rapporter om att den här varianten skulle ge allvarligare symptom till exempel än andra varianter Sydafrika där den först hittades. Där har man inte eh, sett fler dödsfall. Men det är ju också så att det här... Först kommer ju smittofallen och sen så eh, sjukhusinläggningar och sen kommer ju dödsfallen. Så att vi är lite för tidigt in för att säga säkert. Liksom.
0: Men vet man nu då, det är, jag kan tänka mig att det är många som undrar det. Biter de vaccinen som vi hittills har fått, biter de på mikron?
1: Ja, alltså vaccinet... skydda ju mot svår sjukdom och död och än så länge så gör det det mot alla varianter som har upptäckts. Det är ju så virus muterar, det är liksom i, det är så virus fungerar. Eh, sen så är det ju också så att inget vaccin är ju hundraprocentigt det har vi också fått lära oss under den här pandemin men eh, det finns ju som sagt indikationer på att, att omikron Um, alltså man har ju sett att, att personer som också har fått tre doser har smittats um, men de allra flesta fallen har varit uh, lindriga då, om de har uh, varit vaccinerade. Um, så det är därför nu som, som jättemånga länder tidigare lägger uh, den tredje dosen för befolkningen för att man ser att uh, för de som har fått två doser så har... Verkar det som att Omikron lättare kan byta igenom på vaccinskyddet. Men som sagt, mot svår sjukdom och död skyddar vaccin fortfarande. Men det är, läkemedelsbolagen jobbar ju nu på att, att modifiera sina vaccin för att det ska skydda ännu bättre.
0: Norge har ju haft en helt annan smittspridning under hela pandemin jämfört med hur Sverige har haft det. Och man har varit ganska hånfulla mot hur vi har hanterat pandemin. Vad säger de nu?
1: Ja, det här är ju liksom, det där med att, att man är lite hånfull, det har ju vi, Sverige har ju också varit lite mot Norge eller mot andra länder, eh, alltså av olika experter liksom och det där är, man ska vara försiktig för att eh, det är en pandemi liksom vi, och länder påverkas olika och är i olika liksom platser av smittovågor och, och sådär men Det som både svenska experter och även eh, experter i Norge till exempel deras Anders Tegnell, Frode Forland säger att eh, Sverige har ju liksom, vi har utsatts för mer smitta i samhället eftersom vi inte stängde ner på samma sätt som i Norge och att vi därför troligtvis har en högre immunitet i befolkningen ehm, alltså antingen då på grund av att vi är fler som har varit sjuka i covid-19 här jämfört med Norge eller då för att vi har vaccinerat Sverige och Norge har relativt samma liksom, vaccintäckning och, och den är hög i båda länder. Men det är som sagt så att, att färre har varit sjuka i covid-19 i Norge. Um, Frode Forlan, han sa att det är ungefär 5% av befolkningen som varit sjuka i Norge jämfört med ungefär 25% i Sverige. Så att det är talar ju rätt tydligt språk.
0: Mm, och nu har vi varit inne på det att vi snackas jättemycket om omikron just nu över hela världen, men det verkar som att det är delta-varianten som har varit det som har drabbat Norge nu den senaste tiden.
1: Ja, och i, alltså, även i Sverige alltså, så är det ju delta-varianten som fortfarande är den dominerande och den som mest leder till att folk hamnar på sjukhus och avlider. Men sen så har ju Norge också haft liksom otur med en stor spridning av omikron, det här julbordet till exempel och, och andra sådana utbrott och det har blivit liksom grädde på moset där. Um, och den här uh, modelleringen som du nämnde, då var ju att man räknade på just om omikron skulle få spridas helt fritt utan några som helst åtgärder och då pratade man om att 300 000 personer om dagen i ett land då med typ 5 miljoner invånare för övrigt, uh, kunde bli smittade om Omikron skulle få härja helt fritt. Eh, så att det är liksom. <laughs> det är ju inte så. Alltså Norge har ju åtgärder. Och det är ju. Man fick ju backa för att det var just en modellering. Eh, men det är liksom Omikron som har blivit game changer som de pratade om i Norge. Att det är den som har gjort att en svår situation redan eh, har blivit mycket svårare och kan komma att bli. Ännu svarare framförallt då för hälso- och sjukvården.
0: Mm. Och vi hörde ju här tidigare hur Norge har infört nya restriktioner för att stoppa smittan. Bland annat så blir det liksom noll alkohol på restauranger, hoteller och liknande. Hur kommer det här hjälpa normen då? Man kan tänka sig att köerna utanför monopolet är milslånga.
1: Ja, det, så kan det nog vara. Det här vinmonopolet vin som vin de har åtvarande vårt systembolag. Mm. Alltså syftet med ett sånt här alkoholstopp eh, är ju att... Eh, ja, det är ju lite likt det som vi hade Sverige, i Sverige för övrigt när, när krogar och restauranger fick stänga tidigare. Och det är ju liksom hela idén med det att eh, när man dricker alkohol i större mängder så blir man mindre försiktig, man kanske liksom, kramas mer ställer sig närmare, börjar prata högt så ska jag liksom, du är min bästa vän alltså, ni, kör de här liksom, vakt? ja men blir full helt enkelt mm. och eh, blir mindre försiktig med kontakt och hålla avstånd och sådär. Så det är ju syftet med ett alkoholstopp, det är ju inte eh, så mycket att man ska liksom alla ska vara nyktra eh, utan minska kontakterna och Ja, minska risken för trängsel och ett, sätt, ett ställe där smitta får förordas.
0: Mm. Men, ni vet, finns det någon forskning på om att det faktiskt hade effekt med att vi inte var ute och rände på restaurang och var mindre försiktiga? Eller är det bara så att siffrorna talar sitt tydliga språk?
1: Ja, det är lite svår fråga, men det man kan säga är ju att alltså Folkhälsomyndigheten här i Sverige och även i Norge förstås gör ju sådana här modelleringar och scenario och de baserar man ju på just kontaktintensiteten. Att ju högre kontaktintensitet i samhället desto högre är risken för smitta, vi trängs och ja, men som sagt... kommer vara nära och de här viruspartiklarna som, kom, som kommer ut från vårt saliv och när vi nyser, att de har lättare att, att hamna på andra. Och, och då gör man ju ett värsta scenario med hög kontaktintensitet och, och så följer man det för att se om det behövs restriktioner och, och liksom, rekommendationer och råd och sådär. Det man har sett är ju att när, när vi har följt restriktionerna så har ju kontaktintensiteten minskat. Så att på ett sätt så blir det ju att siffrorna talar sig tydliga språk. Men vi vet ju inte eftersom vi inte har nått värsta scenarierna liksom, eftersom vi har haft restriktioner. Så det är ju, man får ju pröva sig fram. Den här pandemin har vi ju aldrig varit med om tidigare. Men allt det här är ju för att dra ut på förloppet. Smittan finns ju i samhället. Att, men det här är ju för att liksom... platta ut kurvan det här välkända uttrycket som vi nu har för att inte hälsa sjukvården ska bli överbelastad.
0: Tänker också på alla ord man har lärt sig under pand pandemin. Kontaktintensitet som du sa ganska många gånger nu. Ja men precis. <laughs> alltså, det har vi väl andra i använt förut ändå.
1: Nej men precis, så hålla, hålla avstånd och munskydd har man ju lärt sig liksom, hur man ska Verkligen. sätta på sig och så där. Även om mina glasögon fortfarande alltid blir
0: Imiga. Imiga.
1: Ja, det blir mina också. Men du,
0: ni vet, vad skulle det betyda om man nu skulle stänga gränsen mellan Sverige och Norge?
1: Ja, det gjordes ju på ett sätt ett tag. Eller det, det var ju liksom väldigt, väldigt svårt att ta sig in i Norge under väldigt lång tid. Någonting som faktiskt också blev till i princip en diplomatisk kris mellan Sverige och Norge. För att vi har ju jättemycket gränspendlare som... Som nästin till fick det omöjligt att, att ta sig över och kunna jobba. Mm. Eh, och statsminister, förra statsministern Stefan Luven och
0: förra
1: ja, och ja. Anna Solberg som ju också är förra, ja. de fick ju eh, liksom träffas och, och hålla möten om det här och komma överens och sådär. Men eh, det är ju så Norge har ju haft en, en alltså bland de hårdaste gränsreglerna i världen. Eh, Nu är det öppet men men inte liksom helt äh, fritt. Man måste visa upp äh, vaccinpass och så vidare och, och man har fortfarande så, liksom specialregler då för gränspendlarna, men det är inte enkelt så att säga att ta sig in i äh, Norge för en svensk. Men äh, äh, så man har ju lite olika syn på det här med just gränsstängningar eh, och eh, jag tyckte det var väldigt intressant när vi, när vi intervjuade Frode Forland eh, alltså Norges då Anders Tegnell han var så här: ja, eh, Sverige skulle ju nu till exempel kunna stänga gränsen mot Norge i typ en, två veckor eh, för att bara stoppa smittan just nu för tillfället för tillfället, alltså vi har ju omikron i mm. Sverige men bara stoppa ett större inflöde, men att Sen kommer det inte göra någon större skillnad för att som sagt vi har redan Omikron i Sverige och vi kommer antagligen få fler fall och den bedömningen gör ju Folkhälsomyndigheten också. Och där kan man också säga att Sverige har ju eh, också förstås haft liksom, in, vi har ju för för medborgare från andra länder utanför EU till exempel men ser på det lite på ett annat sätt än vad Norge gör där man till exempel inte behöver sitta i karantän eh, om man har rest in från ett annat land vilket man ju behövt göra om man åker in till Norge eh, utan då handlar det om det egna ansvaret att testa sig efter utlandsresa och så där. så där nu tar vi och kopplar upp oss mot London
0: och vår korre där Hallå, eller jag ska säga hello
2: Frida Faglund Ja oh, hej, jag kör en hej ändå <laughs> Ja, det känns bra, hur är läget med dig? Jo, tack. Det är bara fint. Eh, ingen covid här och jag lyckades till och med eh, boka min tredje booster här om dagen så att eh, jag känner att jag är på banan rent eh, covid-mässigt i alla fall.
1: Nu blir vi låt... jättevansjuka här. Vi vill också mm. ha booster.
2: Det låter jättebra,
0: Frida. Men vi ska börja med att bara frågan ni vet hur smittoläget är i Storbritannien.
1: Eh, det. ökar rejält i Storbritannien. Senast igår så rapporterades flest smittofall av covid-19 på ett dygn sedan i början av januari och premiärministern Boris Johnson han har ju alldeles nyligen varnat för en flodvåg av smitta och även här så är ju då omikron den här changer och mm. redan nu faktiskt så står den för 20% av fallen i Storbritannien och 44% i London så att väldigt snart om inte redan nu så, så kan den bli den dominerande eh, ja, varianten av, av viruset så den tar över kan man säga och Storbritannien blev ju också det första landet att rapportera ett dödsfall med omikronvarianten och då sa ju också Boris Johnson att eh, eller liksom han varnade för att ta för lätt på den här varianten Eftersom det har kommit uppgifter om att eh, det kanske är så att man får eh, liksom lindrigare sjukdom om man får omikron eh, jämfört med de tidigare varianterna. Det här vet man ju inte helt säkert och han, han varnade för att man inte skulle... Ta, ta det som ett tecken på att, att det är lugnt liksom, att det fortfarande är så att den är väldigt smittsam och så har man ju infört nya restriktioner och man pratar om att det kan komma ännu fler då om den här flodvågen eh, fortsätter att eh, belasta hälso- och sjukvården och så ska ju alla då få en dos tre före nyår så eh, grattis Frida
0: mm. Frida, hur oroligt är det i landet nu skulle du säga?
2: Alltså jag skulle väl inte säga att det är oroligt, det är väl klart att man ser att siffrorna ökar jag tror att människor mest eller främst är rädda för att landet ska stänga ner igen, alltså att det ska införas en ny lockdown, och det finns ju en viss rädsla för att det kommer att ske i januari, för att Att de skulle ställa in julen, jag tror inte att någon har trott det för att det blev ju sånt sån uppståndelse förra året när Boris Johnson först var jättesjälvsäker och menade på att vi kommer absolut kunna fira jul med våra nära och kära och sen i sista stund så kunde man inte det och... Jag tror helt enkelt att han rent politiskt inte kan få sätta sig själv i en sån situation igen. Men det är därför många då befarar att man istället kommer införa någon sorts lockdown i januari. Men i övrigt så, ja, alltså det som var så intressant med just den här omröstningen kring covidpassen var ju att Johnson inte hade särskilt stort internt stöd, alltså från Tories. Han fick ju faktiskt genom det förslaget Enbart för att Labour ställer sig bakom det. Och jag tycker det också indikerar att Johnson har inte lika starkt stöd längre internt som han har haft tidigare. Så att det råder ändå splittrade meningar skulle jag säga kring ja, alltså vilken strategi man ska använda sig av nu. Det är ju uppenbart i alla fall att många Tories anser att de här covid-passen och höjda ja, eller starkare restriktioner inte hjälper i det långa loppet.
1: Det här är så himla intressant för vi har ju sett nästan genom hela pandemin hur otroligt politiserad coronapolitiken, eller vad man ska säga restriktioner och så vidare är i Storbritannien och det fortsätter nu. Det är två år in då. Otroligt.
0: Frida, så skrev ju tabulidtidningen The Sun Rally the Troops i stora rubriker. Hur har man reagerat på att man kallar in militären för att liksom få skjuts i den här så att alla får en tredje dos innan nyår?
2: Ja, det lät väl lite mer dramatiskt än vad det kanske är i och för sig. Nej, det handlar ju bara om att NHS-sjukvården redan är så pass överbelastade Så att man helt enkelt har försökt ta till alla metoder nu för att man ska kunna nå det här målet att alla vuxna ska vaccinera sig innan nyår. Jag tror ju inte att det kommer ske. Jag vet redan att Skottland har meddelat att de inte tror att de kommer att kunna få alla vaccinerade fram tills nyår. Jag tror själv fick tid den 28 december så det är ju faktiskt precis innan. Men det kommer ändå bli väldigt tufft att... Att uppnå det, det målet. Men de gör ju vad de kan. Och det är väl antagligen för att man vill undvika en, en ny lockdown. För man vet vad det kommer att göra. Alltså rent... Ekonomiskt för landet kommer bli ytterligare ett hårt slag. Men äh, ja. Det, man gör vad man kan helt enkelt. Men det, det, är inte, det är inte lätt att veta heller hur pass illa den här varianten är. Och det är väl det är väl därför också folk är lite. Ähm, Jag tycker att det känns lite ovisst kring alla resektioner också, hur mycket de kommer hjälpa för att än så länge så känns det som att väldigt många studier, studier pekar mot att omikron inte är så värst illa eh, sett till, till dödsfall. och Så, där. så det kan vara, kommer att ta ett tag också för att få folk att inse att de faktiskt eh, måste ta eget ansvar för att man ska kunna stävja den här smittspridningen.
0: Mm, så, ni vet var inne på det här med att eh, Storbritannien också hade det, det första dödsfallet till följd av omikronvarianten här om veckan. Hur var reaktionerna och rapporteringen kring det?
2: Alltså ska jag vara helt ärlig så tycker inte jag att rapporteringarna har varit så där eh, alltså överdrivet mycket. Jag skulle väl säga att de tidningarna jag har läst där har man mer pekat mot studier Som visar då att symptomen är lindrigare och att det behöver inte vara så farligt det här. Eh, visst, det kommer att vara många som, som smittas. Men man vet ju fortfarande inte hur pass många som kommer behöva få vård på sjukhus. Och det är ju det som är det viktigaste där, att man inte överbelastar sjukvården. Eh, så att, ja, alltså... Men återigen, det är viktigt det här att man, man fortsätter testa sig, att man inte går till jobbet och man känner av någon symptom eftersom att symptomen är lindrigare. Men jag skulle väl inte säga att, att folk är, jag tyckte i alla fall inte att reaktionerna var så där överdrivet stora om, om man jämför med hur det har varit alltså under hela pandemin så att säga.
0: Mm, det har ju stormat rejält kring Boris Johnson också den senaste tiden. Den hela krisen kring förra årets julfest och så har han blev pappa för vad man tror är den sjunde gången. Hur hinner man han med pandemin också?
2: Jag hade faktiskt en en kompis som sa här om dagen att han tyckte att eh, är man premiärminister då, då kan man inte skaffa en massa barn som man har andra man har andra viktiga uppgifter att ta sig an. Och ärligt talat så just hela den här anledningen till att Boris Johnson gick ut med de här strängare restriktionerna alltså just på den dagen han gjorde det hade ju garanterat att göra med att den här julfesten blev allmänt känd nu näkar ju Johnson till att den här festen har ägt rum men det finns så oerhört mycket bevis för att det faktiskt har varit så att det börjar nästan bli lite löjligt att han fortsätter vidhålla att han inte visste någonting om det här eller att, han, ja, att det inte har funnits någon fest helt enkelt och dessutom tvingades ju hans ja, nuvarande, eller hon var talesperson men var vid det tillfället i december förra året eh, Johnsons presssekreterare Allegra Stratsen hon avgick ju till och med efter det här för att hon hade ju, det var ju det videoklippet som spreds där hon stod och skrattade åt eh, en eventuell julfest då som de, som de pratade om Och jag tycker ju att det visar att det måste ju ligga någonting mer bakom det här. Varför skulle hon avgå annars? Det, det känns inte riktigt rimligt. Och jag tror att det också har gjort att Johnson sitter lite pyrt till internt för att han kastar ganska många av sina medarbetare under bussen. Och jag tror inte man kan göra det. Uh, ja, man kan göra det till en viss, till, till viss gräns sen börjar det muttras så att uh, ja, han, han sitter inte så bra till för tillfället heller och så snu dessutom ska han bolla att han <laughs> ännu en gång har blivit pappa det är, uh, ja, det är bråda tider för honom minsakt.
0: Frida, kommer du få fira jul nu då?
2: Ja men jag räknar faktiskt med att jag kommer få göra det uh, tycker inte att det finns så stora indikationer på att vi ähm, ja att vi att vi måste hålla oss borta eller att man inte får ingå i någon sorts bubbla. Ett tecken som är väldigt eller som är väldigt bra att hålla koll på det är hur de hanterar pubbarna för att så länge de håller pubbarna öppna då då känns det ändå som att Eh, men då kommer det inte ske hårdare restriktioner Och just nu är det ju faktiskt så att i, På restauranger och pubbar behöver man än så länge Inte ha munskydd på sig Inte ens när man rör sig i lokalen eh, Så att, ja, så, så länge det är så Så tror jag nog att dels håller det engelsmännen relativt lugna Men jag tycker också att det visar att Någonstans så, ja, jag, jag, de kommer försöka hålla Samhället öppet så, så länge det bara går. Sen får de väl utvärdera i januari hur det ser ut. Frida, då
0: säger vi tack för idag och önskar dig en god jul och ett gott nytt år. Tack och god jul. God jul. Ja, ni vet, vi ska också ta och kolla läget söderut för det, smittan ökar även i Danmark.
1: Mm, och där har ju regeringen också infört flera nya restriktioner i förra veckan. Och då var det också efter att, att man hade rapporterat högsta smittotalet sedan pandemin start. Eh, och fler inlagda på IVA med covid-19 än någonsin tidigare under pandemin. Eh, och det var ju då, då motiverar man igen de här restriktionerna med att man inte vill ha en ny nedstängning i samhället. Så att man gör det här inför. Det, det har vi hört från Svenska Folkhälsomyndigheten också. Mm.
0: Men varför skiljer det så mycket åt mellan de skandinaviska länderna?
1: Ja, men det här tror ju då, liksom experterna beror på just det här att, att man har haft så olika sätt att hantera pandemin. Sverige har troligtvis en, en högre immunitet i befolkningen för att fler har varit smittade. För att i Sverige, Norge i Danmark så är vaccintäckningen som sagt ungefär lika hög. Det är till och med så att i Danmark så har man ju gett tre Under mycket längre tid. Men som sagt smittan där är just nu högre än i Sverige. Sen är det, jag har sagt det förr, men det är lite vanskligt att jämföra länder. Men så, då har jag fått det sagt. Och sen så finns det ju också en teori om att eftersom Sverige hade mindre hårdare restriktioner så har det liksom påverkat vårt beteende. Det var liksom inte samma känsla av att så här... Ja men nästan, du vet, kosläpp hade jag någon mm -hmm. epidemiolog kallade det att när eh, samhället liksom öppnade upp där i juli var det väl flera stora liksom restriktioner hävdes så blev det inte som att vi bara kastade oss ut och och söpas fulla i flera dagar liksom. Medan i, <laughs> i, Norge... ja, i Norge ja men medan och Danmark så blev det ju jätte alltså nästan lite så katastroflarm från Liksom, särskilt den första helgen efter att man hävde restriktionerna i Norge det var det en... galet. Ja men precis och, och det var jättemånga smittskyddsläkare i olika kommuner som som var så här det här är huvudlöst liksom det är fortfarande en pandemi. Så att det blev det blev så stor skillnad liksom det, och, och det var ju också då som smittan började öka. Så det, det finns lite olika teorier där.
0: Ja men ni vet hur mycket behöver vi oroa oss då för Norges och Danmarks smittspridning?
1: Väldigt mycket. Oh, nej! Ja men faktiskt för att som sagt vaccinationstäckningen är ungefär eh, densamma i, i våra tre länder och det kan faktiskt vara så att det egentligen bara är en slump att de har fler omikronfall just nu eh, och, och senast igår så sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark-Wissell att det kan mycket snart komma nya restriktioner för oss här i Sverige också för att Smittspridningen ökar här och belastningen på vården ökar här. Just nu så är läget i Sverige att ungefär 1% av de bekräftade fallen är omikron. Det, 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 det finns ett mörkertal troligtvis där för att man kan inte göra en sån här sekvensering av alla positiva prover som man till exempel kan i Danmark. Men hon sa också då att det här kan troligtvis förändras så att vi kan få en, en situation som i Norge och Danmark där man snarare ser att ungefär 10% är omikron. Så att det, det är helt enkelt så att det här är ett, ett, ett virus som rör sig globalt och det har vi ju sett hela tiden. Och EU varnade bara alldeles nyss innan vi gick in i studien för att omikron troligtvis kommer bli den dominerande varianten i EU redan i januari. Mm. Så vad
0: tror vi, hur blir det för norrmännen och danskarna och, och britterna? Får de fira jul?
1: Ja, det generella svaret är väl ändå ja. <här> <här> alltså, det <här> får de ju. Men man, alltså, alla deras liksom styrande och även här i Sverige så säger man ju att man ska vara medveten om att det pågår en pandemi. Gärna hålla det småskaligt, stanna hemma förstås om man är sjuk- Och, och jag tycker framförallt är det intressant att följa i Storbritannien där de ju har de här tabloidtidningarna med, med stora rubriker eh, där man liksom varnar för att julen kan bli inställd om det kommer fler restriktioner men, men jag skulle ändå säga det generella svaret är ju ja, man kan fira jul, men det är fortfarande pandemi
0: vi hoppas att vi får ju fira jul också Det
1: är klart att vi ska fira jul
0: Och med det så är vi faktiskt klara för idag, ni vet. Mm. Mm. Du som lyssnar, läs gärna mer på aftonbladet.se om allt som händer kring pandemin. Ni vet, och våra andra kollegor håller dig uppdaterad i, bland annat i coronachatten, men också med allt annat. Eh, vi har snart levt med pandemin i två år.
1: Ja, 25 januari startade vi den här corona mm, Och vi år.
0: gjorde ju en podd i Aftonbladet Daily om corona några dagar innan det Så det är ju helt otroligt. Ja, va verkligen. Men det är ju så här, Utrikes hittar du alltid där du hittar poddar. Följ oss gärna så missar du inga avsnitt. Och du når oss också alltid på mejladress utrikes@aftonbladet.se Vi finns också på Twitter under samma namn. Nu önskar vi dig en god jul.
1: Och gott nytt år. Mm.
0: Och nu säger Agnörgren och Nivetta Wood slut för idag. Tack för idag. Goodbye. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.